0: Ok el tema de hoy es que no te lo cuenten y muchas veces cuando hablamos del caminar con Cristo como es un camino nuestra relación con Dios a veces se vuelve algo que tiene como único objetivo un destino es decir creo en Jesús para que cuando me muera me vaya al cielo creo en Jesús para que para llegar algún día algún día a estar con él algún día a estar cerca de Dios algún día pero Jesús mismo dijo que el reino es aquí ahora empieza aquí Es una decisión de hoy. Y no creo que nuestra relación con Dios se base en nada más la meta. Hay un camino, hay un proceso. Ciertamente hay una meta, pero para llegar a la meta hay un camino. Y ese camino es Cristo. Y hoy vamos a hablar de este tema. Y por eso yo quiero que usted se imagine un camino. El camino de su vida. Yo no sé cuál es. No sé si usted fue como Pablo y Dios lo tuvo que botar de un caballo. Ese soy yo. No sé si... Tuvo que aparecerse Jesús desde lejos y hacerle señales para que lo volviera a ver No sé si usted nació en una familia cristiana y lo conoce desde niño no, no sé en qué punto de su camino está hoy tampoco Y eso solo usted lo sabe Pero no depende de eso la pasión La pasión es una decisión y no depende de en qué punto del camino estemos Ni cómo es nuestro camino y cómo ha sido Así que vamos a ver una historia súper interesante de la palabra Y a mí me fascina esta historia porque Jesús ha resucitado esto es justamente cuando, el día en que Jesús resucita. Jesús resucita y dice la palabra que dos mujeres van, unas cuantas mujeres van a la tumba donde Jesús había quedado. Pero entran ahí y no está Jesús. Y unos ángeles se les aparecen y les dicen que Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Ellas van y le cuentan al resto de los discípulos, apóstoles, y ellos no le creen, no les creen, ellos necesitan verlo con sus propios ojos. Y Jesús se les aparece a ellas también. Pero Jesús se le aparece a dos personajes muy interesantes. Que quizás no hemos notado esto, pero la palabra dice que son dos de los discípulos. No pensemos en los once que quedaban, porque ya, ya murió Judas, ¿verdad? Quedaban once, que son esos apóstoles, esos que conocemos todos. No son dos de esos, son, son parte de todo ese grupo de personas que creyeron en Jesús, que siguieron a Jesús. Y dice la palabra lo siguiente en Lucas 24... Aquel mismo día, o sea, el día en que Jesús resucitó, dos de ellos, dos de esos discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido, o sea, que mataron a Jesús, que crucificaron a Jesús, todo lo que había sucedido, eso es lo que iban hablando en el camino. Sucedió que mientras hablaban y discutían, imagínense esto, vienen caminando, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellas, nada más se les puso a la par, Empezó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó Jesús. Ellos se detuvieron cabizbajos, o sea, estaban tristes, desanimados por todo lo que acababa de suceder. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Y qué es lo que ha pasado? Les pregunta Jesús. Y ellos hablando con Jesús, le dicen... Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Ojo al vocabulario, abrigábamos en pasado la esperanza de que era en pasado, de que era Él quien redimiría a Israel. Ahí están diciendo básicamente, pero no era pensamos que era pero no era es más ya hace tres días que sucedió todo esto o sea ahí le están agregando es más no era y además hace tres días pasó y no ha pasado nada también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano fueron al sepulcro pero no hallaron su cuerpo cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres pero a él no lo vieron y viene Jesús sutilmente y les dice, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón, o sea, cómo les cuesta para creer todo lo que han dicho los profetas. Todo eso estaba anunciado, cómo les cuesta comprenderlo, verdad, es lo que les está diciendo Jesús. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras, o sea, les empezó a decir todo lo que la palabra ya había anunciado acerca de él y que debía de pasar con ese Mesías entonces veamos esto Jesús ha resucitado y hay muchas posibilidades de lo que Jesús pudo haber hecho Jesús pudo haber puesto una foto en Facebook y decir resucité ¿Verdad? Jesús pudo haber tomado una foto A su primer plato de comida una vez resucitado y yo aquí recién resucitado O sea, pudo, pudo haberse presentado de muchas maneras Pudo haber hecho un fiestón y le llega uno a uno La invitación, fiesta de resurrección de Jesús ¿Verdad? Él pudo haber hecho un show Pudo haber aparecido de maneras maravillosas A decir, he vuelto de la muerte, se los dije Era cierto, era verdad todo lo que yo dije Pero, pero eso no es lo que hace Él empieza a aparecer Algunas personas sin mucho escándalo, sin mucho show, no, él nada más decide aparecer. Y me encanta la manera en la que aparece a estas personas. Decide aparecer a dos personas que realmente, es que no son Juan, no es Pedro, no es ninguno de esos. Es Cleofas y el otro del que no sabemos el nombre. Podríamos decir que son cualquiera ahí del, del grupo, se le aparece a cualquiera del grupo. En un lugar que al parecer no es muy importante. Y es interesante porque estaba leyendo que este lugar al día de hoy hay todo un debate como entre cuatro lugares, tres o cuatro lugares, de dónde quedaba ese tal Emaús. Es decir, no no era un lugar relevante, no era un lugar muy importante para que al día de hoy no se sepa exactamente qué qué era. ¿Verdad? Se le aparece a dos personas, cualquiera, en un camino cualquiera. Él pudo haber dicho, no, voy a aparecer en Jerusalén, en la pura plaza, en el centro para que todo el mundo me vea. Donde morí voy a aparecer... Pero él no, él aparece en el camino a estas dos personas. Y no era importante, y no era importante tampoco la ubicación. Él aparece en el camino a este lugar que al parecer no es muy relevante. Y es que la presencia de Dios y la cercanía con Jesús no dependen de jerarquías, no dependen de un lugar, no dependen de, de quién es el más ungido, no dependen de puestos ni de posiciones la cercanía a Jesús es una decisión y usted y yo decidimos estar cerca de Él. No es que aquella persona, el, el ungido, el profeta, el apóstol, el maravilloso, que está más cerca de Dios, venga, ahora por mí. La cercanía con Jesús es un, una decisión nuestra. Vean que Él se aparece al lado de ellos, que podía haber sido cualquiera de nosotros. En un camino que pudiera haber sido cualquier camino. El suyo, el mío, el de la persona de a la par, el camino lleno de montañas, lleno de huecos, el camino plano, el cualquier camino. Él aparece a ellos de esa manera y me parece excesivamente especial la manera en que él decide volver y empezar a aparecer a ellos Vamos a entender esto, verdad número uno acerca del camino con Cristo La cercanía con Jesús está a tu alcance, la cercanía con Jesús no depende de posiciones o niveles de unción Es una decisión de cada uno de nosotros En Lucas 3 vemos cómo el pueblo esperaba a un Mesías, ellos tenían claro que tenía que llegar un Mesías y probablemente esto lo sabían a través de las escrituras Tiene que venir un Mesías y lo estamos esperando Pero en Lucas 3 es interesante porque vemos que ellos incluso llegan a pensar Que Juan el Bautista podría ser ese Mesías Llegan a considerarlo, eso quiere decir que ellos estaban a la espera Tan a la espera que donde aparece alguien haciendo este tipo de obras Dicen ese es, parece que ese es Juan 4.25 cuando aparece la Samaritana en esta conversación, este diálogo con Jesús sacando agua del pozo. Hasta ella, que no es de ese mismo pueblo, sabe que se está esperando a un Mesías, que hay un Mesías que va a venir. ¿Alguna vez han estado en una situación así? Primera pregunta de la noche. ¿Dónde has estado esperando algo? ¿Has estado esperando una respuesta? ¿Has estado esperando salvación, un salvador? ¿Has estado esperando una llamada, un diagnóstico? has estado esperando una solución, has estado esperando una luz al final del camino y cuando las cosas no pasan como nosotros queríamos, cuando no era como esperábamos, cuando no sucede en el tiempo en el que nosotros pensábamos, resulta ser un bajonazo a nuestra fe, a nuestro ánimo, a nuestra, a nuestra esperanza incluso. Creo que todos hemos estado ahí alguna vez esperando algo que sabemos que puede llegar, Pero cuando no pasó como queríamos, cuando queríamos, resulta ser realmente un golpe a nuestra fe, a nuestra esperanza, a nuestro ánimo. Estas personas van caminando hacia afuera de Jerusalén. Ellos se van yendo de Jerusalén. Si realmente creyeran y estuvieran convencidos que Jesús iba a resucitar, probablemente se hubieran quedado en el lugar donde murió. Esperando, con el resto. Pero la palabra dice que ellos van caminando y van conversando de lo que pasó en pasado. Diciendo, es que... No era y creímos que sí y, y dice que van cabizbajos, van desanimados Y ellos van alejándose de Jerusalén, van caminando hacia afuera en esa decepción Verdad número dos acerca del camino Jesús quiere caminar con vos aun cuando vas caminando en la dirección incorrecta Aun cuando la promesa está allá, aun cuando Él está allá y vos vas caminando para otro lugar Jesús quiere caminar con vos aun cuando estés en la dirección incorrecta Y te va a encontrar Aunque vayas en la dirección incorrecta. Porque la presencia de Dios. La compañía y la cercanía de Jesús. No dependen de estar en un lugar específico. En un momento específico. Él anhela estar con nosotros. Él anhela caminar con nosotros. Y nosotros tenemos que decidir caminar con Él. Dice la palabra que iban hablando de lo que había acontecido. Ante los ojos de ellos. Lo que había acontecido era que no sucedió como ellos creían. Ni como ellos querían. Ni como ellos esperaban. Estaban desubicados, desanimados, desesperanzados, decepcionados de haber visto a su Mesías poderoso en quien pusieron toda la confianza. Morir clavado en una cruz a manos de personas poderosas que lo trataron como un criminal. Vieron a su Mesías morir desangrado en una cruz. Aquel en quien habían puesto toda su esperanza y su confianza. Y la verdad número tres del camino. Es que a Jesús no lo detiene nuestro desánimo, a Jesús no lo detiene nuestra falta de ganas, nuestra decepción, nuestra depresión. A Jesús no lo limita esto. Él pudo haberse acercado a ellos y le dice, hey, ¿de qué están hablando? Y cuando los ve cabizbajos, dice, No, yo con esto no me meto. Nada, no va a perder el tiempo con ellos, pero dice la palabra que siguió conversando con ellos. No solo decidió conversando, sino que siguió caminando con ellos. Y no solo siguió caminando con ellos, sino que decidió empezar a recordarles todas las verdades que la palabra anunciaba acerca de Jesús mismo, acerca de Él mismo. Decidió recordarles esto para que recobren su esperanza, para que recobren su confianza, su ánimo y para que levanten la cabeza. Cuando Jesús les pregunta de qué hablan... Aquí vamos viendo todo acerca de esa historia. Cuando Jesús les pregunta de qué hablan, ellos les responden de una manera interesante y empiezan a recitarle acerca de ese Jesús y a decirle, ¿de qué venimos hablando? Venimos hablando de aquel Jesús, profeta, poderoso en obra y en palabra, ante Dios y ante el pueblo. ¿Será que nosotros somos así? Somos buenísimos para, para hablar la teoría acerca de Jesús. Somos buenísimos para postear una frase en Facebook, una fotito chiva de un atardecer con un versículo. ¿O somos buenísimos para memorizarnos los dos versículos que tiene nuestra mamá pegados en la refri con un imán? ¿Será que somos así? ¿Somos buenísimos para venir a decirle a Jesús incluso cómo debería ser Jesús? Ellos empiezan a decirles que Jesús era un profeta poderoso en obra y en palabra. Era. Y ellos hablan en pasado como les decía antes. Y hay una frase que me llama la atención porque les dice además de todo esto. Esperábamos que era quien redimiría a Israel y ya lleva tres días de haber sucedido todo esto. Y eso es un mensaje lindísimo, iglesia. Nunca terminemos hablando en pasado acerca de un Dios que es presente. Que nunca terminemos hablando de lo que Dios hacía o de cómo Dios era o de lo que Dios hizo o de cómo me respondía o de cómo escuchaba mis oraciones, como si ya no lo hiciera. Eso es un error enorme que podemos cometer. En la rutina, en el camino Cuando nos damos cuenta estamos hablando en pasado Acerca de un Dios que es presente Y aquí entramos en la parte Acerca de conocer al Señor Porque lo que pasó con estas personas Es que lo tenían al lado y no lo pudieron reconocer Y eso es algo que nos puede pasar a cualquiera Todos estamos expuestos a no reconocer al Señor En algún momento de nuestra vida La palabra reconocer es Volver a conocer, ¿verdad? Ya, ya lo conocí, lo reconozco porque lo vuelvo a conocer. Ahora piensen esto. Si uno va caminando por un pasillo y alguien nada más lo saluda o incluso te presentan a alguien, él es tal persona, se llama así, ¿verdad? Puede ser que la próxima vez que lo veas no te acordes. Depende de su capacidad de retención, ¿verdad? Uno nos cuesta más que otros. Pero puede ser que no nos acordemos. Pero es muy difícil que no podamos reconocer a alguien Cuando pasamos un rato sentados en una mesa Conversando toda una noche Cuando pasamos un tiempo juntos Cuando nos reímos juntos Cuando conversamos un rato Cuando escuché incluso parte de la historia de esa persona Es muy difícil Que si después lo veo en la calle no lo reconozca Porque hubo un tiempo invertido en conocer Y ahí justamente la palabra dice algo Dice Cuando les pregunta todo esto Pero Jesús les reprochó su incredulidad Es lo que dice Y les dijo, ustedes son tardos en reconocer lo que la palabra, lo que los profetas decían acerca de este momento. Jesús les reprochó su incredulidad y aquí yo le hago una pregunta. ¿Es usted alguien a quien Jesús le reprocharía su incredulidad? ¿Soy yo alguien a quien Jesús le reprocharía su incredulidad? Yo estoy seguro que sí. No sé usted, a mí no me toca responder por usted, pero estoy seguro que yo sería alguien a quien Jesús le reprocharía su incredulidad. Cuando pienso en muchos momentos de mi vida. No quiero ser alguien a quien Jesús le tenga que reprochar su incredulidad, pero sí lo he sido. Y creo que todos lo hemos sido en algún momento. Porque muchas veces hemos caminado por esta vida como si Jesús no estuviera con nosotros, como si Jesús no hubiera resucitado, como si Jesús no hubiera pagado un precio por nosotros. O incluso muchas veces hemos dejado que las circunstancias y situaciones nos nublen la vista y no nos dejen verlo a Él. Y caminamos por donde nos dictan las circunstancias y son las circunstancias las que van marcando nuestro rumbo y nuestro camino. Y Jesús reprocharía nuestra incredulidad en un momento como ese, en el que tenemos nuestra mirada más puesta en lo que está sucediendo que en el que va con nosotros. Si ellos que estuvieron en ese contexto, en ese ambiente, que estuvieron con Él, que eran parte de ese grupo de esos discípulos, no lo reconocieron cuando lo tuvieron al lado, ¿cuáles son las probabilidades de que usted y yo no lo, rec- no lo reconozcamos con nuestra ajetreada vida, con nuestro día a día, con nos- todas nuestras labores, con nuestros quehaceres? Creo que las probabilidades son muy altas, a menos que nosotros procuremos todos los días estar en pleno conocimiento de Dios, constante conocimiento de Jesús, para que en el momento que él esté cerca podamos reconocerlo sin ningún problema. Ahora, la mitad de cosas que nosotros hacemos como cristianos, yo estoy conven- vean, yo no soy un cristiano de toda la vida. Yo llegué ya medio destramado ahí en el camino. Y algo que me he dado cuenta es que yo tengo muchas diferencias con los cristianos. No digo diferencias de que, de, que, de que pienso diferente. Sino que somos muy diferentes entre un cristiano de toda la vida y yo. Y me he dado cuenta que muchas de las cosas que, que decimos los cristianos es porque así era toda la vida. Cuando, cuando alguien dice algo desde aquí arriba y todo dicen ¡Amén! Es que probablemente lo escuchamos desde chiquitillos. Entonces, y es chivísima, es chivísima decirlo, responder de esa manera. Pero probablemente nadie me lo enseñó, nada más es algo que, que escuché, algo que, que se me pegó. Y nos podemos acostumbrar a muchas cosas incluso en el caminar con Cristo. Tal vez estás acostumbrado a venir a la iglesia toda la vida. A que alguien te hable de Dios, a que alguien te lea la palabra o te dé la palabra como si fuera la cucharita y el avioncito. ¿verdad? Y lo peor de esa costumbre es que nos va a acostumbrar a que alguien lo hace por nosotros. Y dejamos de nosotros mismos buscar conocer a Cristo Para reconocerlo en el camino Necesitamos conocerlo primero Y estar en ese constante conocimiento El problema De acostumbrarnos a que alguien lo haga por nosotros Es que en el día que Él se aparezca a tu lado vas a tener que ir donde la persona Que te leía la palabra y que te enseñaba la palabra Y decirle hey una pregunta Ese que está ahí en la par par de Jesús para no equivocarme ¿Verdad? Porque no soy capaz de reconocerlo por mí mismo Necesito que alguien lo reconozca por mí Y lo importante aquí es que Él tiene un plan Para cada uno de nosotros Él tiene un camino para cada uno de nosotros Por eso les decía que los caminos son distintos No puedo hablar del camino de alguien más Puedo hablarles del mío Pero Él tiene un camino para cada uno Y la única manera en la que vas a descubrir De qué manera te quiere llevar por ese camino Es conociéndolo vos, uno a uno No por medio de lo que hace en la vida de alguien más Eso te puede inspirar Pero te debería inspirar a buscar Qué es lo que Él tiene con tu vida cuál es tu camino cuando Jesús aparece a sus discípulos en toda esta etapa final cuando él vuelve a la vida y vuelve a esta tierra después de resucitar él aparece a sus discípulos en, un, en una escena que todos hemos escuchado creo que él aparece a la orilla del mar y sus discípulos están pescando y les dice tienen algo de comer me encanta porque la Biblia dice y ellos respondieron no no hay modales verdad en estos muchachos no, y él les dice, echen las redes del otro lado, ellos echan las redes del otro lado y todos sabemos lo que pasa, ¿verdad? salen las redes repletas de peces y justo cuando pasa eso Juan dice, es el Señor y Pedro se tira de la barca y se va nadando hacia la orilla, seguro darle un abrazo, no le suena conocido, no le suena conocido que él puede estar cerca y no lo reconocemos, pero en el momento en que nos llena las redes de peces, es el Señor y me tiro de la barca, lo busco, vengo a la iglesia todas las semanas. Eh, hasta llego temprano. Eso no es para nadie aquí. Pero empiezo con esa fiebre por Dios. Y empiezo a hablarle a todo el mundo de lo que Él ha hecho en mi vida. De lo que Él está haciendo. Y del milagro maravilloso que sucedió. Pero cuando estuvo parado en la orilla, no lo reconocí. Pero cuando me llenó las redes, me tiré del barco a buscarlo. Así somos. Hay dos factores en el camino de los que ninguno se escapa y se habla mucho de esto en el ambiente cristiano yo nunca hablo de esto casi pero hoy lo voy a hacer y son nuestras circunstancias y nuestras excusas uno de los problemas más grandes que he notado trabajando con jóvenes y creo que se incrementa cuando cuando vamos creciendo es que anhelamos tanto ver la respuesta de Dios en nuestras finanzas en nuestro matrimonio en nuestra casa en nuestro trabajo que se nos olvida anhelar que él nos transforme a nosotros Siempre queremos que Él transforme nuestra condición, nuestra circunstancia, nuestra situación. Tanto que se nos olvida anhelar, primeramente que nos transforme a nosotros. ¿De qué me sirve que Él transforme mi circunstancia? Si no he sido transformado yo primero y no voy a poder manejarla, no voy a poder administrarla bien. No voy a poder administrar la bendición. Y aquí, silencio total así como estamos. Y escucha esta frase que ha marcado mi vida para siempre. Anhelamos más la respuesta de Dios que la presencia de Dios Y cuando estamos anhelando más la respuesta de Dios que la presencia de Dios Él puede pasar a nuestro lado mil veces Puede venir haciendo bulla y todo, puede venir con una camisa fosforescente No lo vamos a ver, nos lo vamos a perder una y otra vez Porque nuestra mirada está en la respuesta, estamos anhelando la respuesta Más que la presencia de Dios Pero si anhelamos la presencia de Dios vamos a ser capaces de notar a Jesús en todo Vamos a ser capaces de tomarlo en cuenta en todo y en cada paso que damos en ese camino. Y aquí es donde les pregunto, ¿será que, pregúntense usted mismo? ¿será que mi mirada ha estado en la circunstancia? ¿Será que he necesitado de una circunstancia para activar mi fe? ¿Será que ha sido una circunstancia la que me ha hecho buscar al Señor, la que me ha hecho ponerme de rodillas y clamar a Él? No fue suficiente su presencia, tuvo que venir una circunstancia para realmente activar esa fe y esa búsqueda de Él. Para realmente hacer uso del privilegio que tengo de estar cerca de Él, que está a mi alcance, como les decía al comienzo. Ha tenido que venir un factor externo a hacerme darme cuenta que Él está a mi alcance. ¿Será que si nuestra vida fuera perfecta? Buscaríamos al Señor Si no tuviéramos ninguna necesidad Lo buscaríamos a Él Si no tuviéramos Las circunstancias por las que hemos pasado Si no tuviéramos la historia que tenemos ¿Qué papel tendría el Señor en nuestras vidas? Quizás muchas veces Para no decir casi todas Lo que ha activado nuestra fe No ha sido su simple presencia Su presencia no ha sido suficiente muchas veces en ese camino Y las excusas que vamos a ir a otra historia bíblica por un momento y ahora volvemos a la de nuestros amigos hacia Emaús. Dice la palabra que Jesús entra en un lugar donde hay un montón de personas paralíticos, enfermos, alrededor de una especie de piscina. Que cuando las aguas se movían, el primero que entraba quedaba sano. Y Jesús tiene un diálogo con un paralítico que está a la orilla. Y vamos a ir a Juan 5, del 6 al 9. Cuando Jesús lo vio allí, al paralítico, tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó. Él tenía 38 años, dice la palabra justo antes de eso, de estar en esa condición. Cuando se enteró que tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Y vean la respuesta. Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Ok. Jesús no le preguntó, hey, ¿cuáles son tus limitaciones? ¿Por qué no te has metido? Si ahí tenés el agua que te sana. ¿Por qué no has rodado hacia un lado y has caído en el agua? ¿Por qué no has pedido que alguien te empuje? ¿Por qué? No le preguntó eso, le dijo, ¿quieres quedar sano? Y él inmediatamente empieza a hacerle una lista de sus excusas y sus limitaciones. de ¿Por qué no ha podido quedar sano? Le dice, hay otros que llegan primero que yo Hay otros que que entran antes que yo Y me quitan el espacio O no no puedo moverme, no puedo hacerlo solo Y no he podido, tengo todos estos años Y no he podido ser el primero que entra en la piscina Porque no puedo moverme Nosotros somos así muchas veces Y nuestras excusas van por un mismo No puedo, es que no, 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 no puedo O es que aquel es mejor que yo O es que aquel le sale mejor que yo Es que aquel es más rápido que yo Es que aquel es más ágil que yo Y ve el agua primero Sabe cuándo el agua se va a mover Y se tira primero que yo Yo soy el más lento, yo no puedo Pero Jesús le pregunta ¿quiere ser sano? No le pregunta que si quiere estar mejor y eso es muy importante La iglesia puede convertirse para nosotros En un lugar donde venimos para estar mejor Porque aquí me siento bien Porque aquí tengo amigos Porque aquí escapo de todas mis situaciones Un ratito a la semana Y vengo a este lugar a estar mejor Puedes venir toda la vida a la iglesia Para sentirte mejor Y nunca en la vida haber sido transformado Jesús le pregunta a él ¿Querés ser sano? No le pregunta a él ¿Querés sentirte un poquito mejor hoy? Ni tampoco le pregunta ¿Cuáles son tus razones Para no haberte tirado de la piscina? ¿Quieres ser sano? Es la pregunta que le das Y aquí tengo una verdad número cuatro acerca del camino Tus excusas no limitan el poder de Dios Nunca Ni decir que hay otros que son mejores, que hay otros que son más rápidos, que hay otros que llegan más rápido Nada de eso va a limitar el poder de Dios y lo que Él puede hacer en nuestra vida Vamos a ver un versículo que si no me equivoco Rodo lo mencionó hace un par de semanas En Santiago 2.19 Tú crees que hay un solo Dios, magnífico, también los demonios creen y tiemblan. Este versículo es de lo más salvaje que hay, ¿verdad? Es donde uno debería decir, ouch. Y lo que dice ahí básicamente es, si, si nada más crees, no ganas nada realmente. Hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Pero qué pasa cuando no solo creemos, sino que hemos decidido acercarnos? Tomar el privilegio de que Jesús nos llama a acercarnos. De acercarnos confiadamente ante el trono de gracia. De decidir caminar con Él, de invitarlo a ese camino con nosotros. Eso más nuestra creencia puede lograr lo que sea. Pero nuestra creencia por sí sola no hay mérito. Hasta los demonios creen y tiemblan. Necesitamos encuentros verdaderos con Cristo. Y la verdadera transformación. Está en el privilegio de poder acercarnos a Él tal y como somos. Está en el privilegio de que no hay un protocolo para acercarse delante del Señor. Porque si tuviéramos un protocolo para acercarnos de Él, eso invalidaría la gracia y le quitaría la gracia. Suena raro eso, ¿verdad? ¿Qué gracia tendría si tuviéramos que cumplir con un protocolo de limpiarnos y vernos lindos para poder acercarnos al Señor? La verdadera transformación está en el privilegio de que podemos acercarnos a Él Y aquí les voy a decir tres cosas que realmente sentí en mi corazón Estos días orando por este tema y es No vivamos de glorias pasadas, de milagros pasados, de respuestas pasadas Porque vean esto, estos discípulos teniendo al frente, al lado de ellos Al yo soy empezaron a hablarle del que fue ¿Entienden eso? Muchas veces nosotros tenemos al lado nuestro, en nuestra situación, estamos con el yo soy, pero hablamos del que ya fue, el que era, el que ya pasó, el que ya hizo. ¿Te acordás cuando, cuando veíamos aquellos milagros, cuando veíamos aquellas respuestas de Dios y pasamos todo el resto de nuestra vida contando el mismo testimonio añejo? Porque probablemente en ese momento estábamos más dispuestos de corazón que hoy. Porque probablemente en ese momento teníamos los ojos más abiertos que hoy. Y podíamos ver al Señor en todo. Y nos quedamos ahí. Para toda la vida. Lo que ya pasó. Lo que fue. Pero Él es el yo soy. Él es presente. Él no es pasado. No íbamos pendientes del camino de alguien más. Porque eso es otro error más grande vivimos tan pendientes del camino de otros que se nos olvida poner la atención en el camino nuestro que el Señor está escribiendo con nosotros y nos comparamos con otros, pero es que aquel si sí le respondes, pero es que aquel si sí le salen las cosas pero es que aquel, en la vida de aquel si sí se mueve el Señor, es que cómo lo gusta el Señor y yo qué tenés, tenés una vida y tenés un camino y por estar poniendo las miradas tanto en las glorias pasadas como en el camino de otro el que va a la par miras que me va ganando, miras que se va más rápido miras que se llega más rápido a la piscina Y se me olvida poner la atención en mi camino. Poner la atención al que decidió caminar conmigo, que va a mi lado y que va al ritmo correcto. No me importa si aquel va muy rápido, si aquel va muy lento o si aquel va trotando. Él va a ir al ritmo correcto y él nos va a marcar el paso a cada uno. Y este punto, no saquemos conclusiones del camino o del proceso hasta que termine. Dejemos a Dios ser Dios. Dios. Esperemos a ver lo que hace Dios porque nosotros, ni usted ni yo decidimos los tiempos, solo Él. No saquemos conclusiones del proceso hasta que haya terminado. No no saquemos una conclusión de lo que pienso, de cómo estuvo este proceso y este camino, si no ha terminado. Porque nosotros no decidimos cuándo termina. Y que no se nos pase el camino como estas personas, diciéndole a Jesús cómo debería ser Jesús. Diciéndole a Dios cómo debería ser Dios déjalo caminar a tu lado Las respuestas Premeditadas o prefabricadas Que tenemos a nuestras oraciones Nos pueden causar un gran daño Porque muchas veces oramos Y tenemos en nuestra mente Cómo tiene que terminar esta historia Y cuando no sucede así Cuando no pasa como queríamos Ni cuando queríamos No solo como les decía antes Es un golpe a nuestra fe Sino que nos va a dar la imagen De un Dios que falla De un Dios que no escucha De un Dios que no le importa o aún peor de un Dios que no existe Pero es que no se trata de lo que yo quiero Ni como yo lo quiero Ni lo que usted quiere y como usted lo quiere y En el tiempo que lo quiere Es como Él quiere y a la manera que Él quiere Vean que Jesús apareció y decidió aparecer calladito En el camino con ellos No, no hizo una gran explosión no, no hizo un show para llegar a ellos Es como Él quiere Y eso hay que entenderlo Cuando oremos a Él no nos enfoquemos únicamente en cómo yo veo el fin de esta situación, el fin de este proceso. Cómo veo yo la respuesta de Dios. Le pongo nombre, le pongo color, le pongo forma, lo enmarco y esa es la respuesta de Dios. Y cuando no sucede así, termino pensando que ese Dios es un Dios que falla. Es un Dios que no es lo suficientemente fuerte. O es un Dios que no me escucha y que no le importa lo que yo pienso y lo que yo le he pedido. Pero qué pasaría si pidiéramos por su voluntad. Qué pasaría si su voluntad estuviera por encima de cualquiera de nuestras peticiones. De cualquiera de nuestros anhelos. De por sí la palabra dice que Él conoce los anhelos de nuestro corazón. Así que si oro por su voluntad, Él conoce los anhelos de mi corazón. Y no estoy enmarcando esa respuesta para llevarme una decepción al final. Conozco muchos casos, conozco muchas personas que se han alejado del Señor porque no... Porque se sintieron decepcionados por Él o por alguien más. O por una organización como esta. Cuando el Señor es el único que sabe. Los tiempos, las maneras en las que va a responder Una vez más dejemos de anhelar más la respuesta de Dios Que la presencia de Dios en el camino Dejemos de anhelar más cómo creí yo que debía suceder Que el simple hecho de estar caminando con Él Y saber que está a mi lado Porque cuando anhelo su presencia voy a tener una necesidad de conocerlo Y cuando lo conozco lo voy a reconocer en cada área En cada momento de mi vida Y es tiempo de darle una oportunidad a Dios de ser Dios Hemos querido entender antes que creer Hemos querido muchas pruebas antes de dar un paso de fe Que de por sí ya no sería de fe Si nos muestran el camino completo Hemos querido comprender antes de obedecer al Señor Hemos condicionado el privilegio de caminar con Él Y aquí quiero que lo tome, esto tómelo personal Tómelo para su vida, así como el Señor le habló a mi corazón Cada día, piensa en este camino que acabamos de analizar Cada día, aunque vayas en el camino incorrecto Aunque estés desesperanzado Aunque no haya salido como querías, ni cuando querías Aunque no fue lo que esperabas Aunque no recibiste esa llamada Aunque no recibiste el diagnóstico que querías Aunque no recibiste esa respuesta y esa solución Aunque no recibiste lo que anhelabas Se acercas sigilosamente Como dice este versículo a tu camino Y empieza a caminar a tu lado Como lo hizo con esos discípulos de Maús Y empieza a declarar su palabra Empieza a recordarnos quién es Él Qué prometió que iba a hacer Las promesas que tiene para quienes lo aman Las promesas para sus hijos Empieza a recordarnos que Él es quien debía de venir Que Él es el que iba a cargar con nuestras transgresiones Empieza a recordarnos quién es Él Sin importar si vamos en la dirección contraria Incorrecta sin importar si estamos desanimados porque no salió como queríamos. Él quiere encontrarte en tu propio camino y escribir esa historia. Y no nada más quiere escribirla, quiere caminar con vos. Y eso es lo más maravilloso. Él se acerca a estas personas y empieza a caminar con ellos. Y vamos a ver qué pasa al final de esta historia. Vamos a ir al versículo 28, Lucas 24:28. Al acercarse al pueblo donde se dirigían Jesús hizo como que iba más lejos Esto me encanta, Jesús hace así como ole ¿verdad? Y, y sigue como, como si fuera a seguir su camino Pero ellos le dicen Quédate con nosotros Que está atardeciendo, ya es casi de noche Así que entró para quedarse con ellos Luego estando con ellos a la mesa Escuche esto, a la mesa se Entró a la casa y se sentó con ellos a la mesa Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio Y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Hasta ese momento, hasta que entró en esa casa y se sentó a la mesa. Les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Y se decían uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Cuando entró a la casa y se sentó a la mesa, fueron abiertos sus ojos. Y me encanta lo que ellos se dicen. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando íbamos en el camino? Ya todo tiene sentido. Ese era Jesús. Muy tarde, ¿verdad? Pero ardía su corazón. Y vean esto, cuando Jesús llama a Mateo para que lo siga, para que sea su discípulo. Dice la palabra después que Jesús entró a su casa y se sienta a la mesa. Cuando... Cuando la mujer derrama el perfume sobre sus pies, Jesús está sentado a la mesa en esa casa. En Lucas 7 dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús quiere sentarse a la mesa. Y algo que él ponía en mi corazón es que Jesús no, no es un fin, Jesús es un medio. Y eso no le quita mérito, cuando yo digo que Jesús no es el fin, es el medio, no lo estoy minimizando Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí Él es el camino y Él quiere acompañarnos en el camino, que es Él? Él es un medio para llegar al Padre, Jesús es el camino, Jesús no es un fin y cuando digo no es un fin es como lo acepté Acepté a Jesús en mi corazón y se acabó, ahí empieza el camino y todos estamos en el camino Y Él irá perfeccionando lo que ha comenzado Hasta el último día, dice su palabra Y es tiempo de invitar a Jesús A pasar a la mesa, porque solo De esa manera serán abiertos nuestros ojos Nuestros ojos no se abren Cuando, cuando vamos en el camino como los de ellos No les fueron abiertos los ojos mientras seguían caminando Porque van caminando probablemente debajo del sol Tras de eso van desanimados, tras de eso van Desesperanzados, es hasta que se sientan a la mesa Uno a uno con Jesús Comparten con Él, parten el pan Comen con Él, cenan con Él Ahí fueron abiertos sus ojos En esa intimidad, en ese uno a uno No es en el camino No es en la acción del camino Es en el uno a uno Ahí serán abiertos nuestros ojos Y solo así podremos reconocerlo todos los días Él no quiere nada más contarte como un convertido más. ¿Cuántos aceptaron al Señor? Uno, dos, tres, cuatro, Él quiere sentarse a tu mesa. Él no quiere que seas un número dentro de un conteo. Él quiere sentarse a la mesa con cada uno de nosotros. Y hoy para cerrar quiero invitarlos a que si usted quiere hacer un compromiso con el Señor y si usted se identifica con algo de todo lo que hemos analizado acerca de este camino a Maús si usted quiere dar un paso al frente en esta tarde y terminar orando y decirle Señor aquí estoy aquí estoy y quiero que me acompañes en el camino y quiero conocerte porque quiero poderte reconocer yo le invito a que pase al frente y terminemos adorando y terminemos orando y terminemos poniendo nuestra vida delante del Señor, si usted necesita realmente en esta tarde decirle al Señor quiero estar consciente y pendiente quiero que mis ojos sean abiertos no lo piense Hágase compromiso con el Señor en esta tarde Si usted quiere decirle incluso Señor perdóname Porque no te he reconocido La mayoría del tiempo has pasado desapercibido en mi vida Porque he tenido la mirada puesta en otro montón de cosas Y que hoy juntos podamos decirle Señor aquí estoy Aquí estoy, Venía a sentarte a mi mesa porque quiero conocerte Porque solo así serán abiertos mis ojos Porque solo así podré reconocerte en el camino Quiero reconocerte en el camino si usted está desesperanzado porque las cosas no salieron como usted pensó De un paso al frente, dígale al Señor No se trata de lo que yo pensaba Quiero ver tu mano, quiero ver tu respuesta Quiero ver tu obra Quiero ver tu resolución a este camino Quiero ver hacia dónde me llevas tú y no hacia dónde creí yo Dice Apocalipsis 3.20 Versículo que todos conocemos Mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo y lo que más me gusta de este versículo es que dice entraré y cenaré con él y él conmigo no es simplemente que él viene a sentarse a la mesa Jesús no quiere entrar a tu casa a comerse tu comida Jesús quiere compartir esa comida Jesús quiere sentarse a la mesa cenaré con él y él conmigo Ahí hay una comunicación, hay un emisor, hay un receptor Y ese receptor también puede emitir Y él también puede recibir y responder Él quiere que sea mutuo Él quiere que sea algo entre uno y uno Y este versículo Muchas veces se quedó en el versículo Que que, que me enseñaron cuando acepté al Señor En un campamento cristiano Él Estoy a la puerta y llamo Y si abres entraré y cenaré contigo Y se queda como un versículo De una vez en la vida Y por eso se nos olvida abrirle la puerta todos los días y decirle quiero que entres a cenar conmigo y quiero estar seguro de que estás cenando conmigo todos los días y no se sienta como un novato espiritual si usted hoy tiene que abrir la puerta que él está tocando, ábrala otra vez y ábrala todas las veces que sea necesario para que él entre y se siente a esa mesa porque solo así serán abiertos nuestros ojos es una invitación a diario y no se trata de como me lo imagino o como yo creo que va a ser. Repito esto, dejemos de prefabricar nuestras respuestas, dejemos de ponerle nombre, dejemos de enmarcarlo y creer que así tiene que ser porque nos vamos a llevar a una desilusión. Y probablemente mientras tenemos la mirada puesta en esas respuestas no estamos viendo que aquí al lado en nuestro camino va Jesús y está haciendo algo maravilloso. Y muchas veces vas a decir, es que en esta época de mi vida Jesús no está haciendo nada. Es como si se hubiera quedado callado, es como si no me escuchara, es como si no respondiera. Pero probablemente tener la mirada puesta en otro lado mientras Él está caminando a tu lado y no ha parado de moverse. Tener la mirada puesta en una circunstancia que no se está moviendo y no estás viendo al Dios que no ha dejado de moverse a tu favor. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal. Y también, seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la Común.